0: Ich freue mich auch heute wieder total, dass du dabei bist und heute geht's um ein Thema, meiner Meinung nach herrscht da immer noch vielfach Unsicherheit. Ich habe auch viele Diskussionen zu diesem Thema geführt. Wir machen es so am besten, wir kehren sie, wir schauen mal aus und eben die Frage habe ich mir oft gestellt mit meinen Kollegen zusammen, was passiert, wenn es zum Äußersten kommt. Damit meine ich, was passiert letztendlich, wenn unsere Baustelle wie Erwarten tatsächlich vor Gericht landen sollte. Sind wir dann mit unserer Dokumentation, so wie wir das machen, so wie wir da vorgehen, sind wir dann da wirklich gut aufgestellt oder gehen wir da dann wirklich vor dem Richter unter? Und deswegen haben wir auch das Thema, das muss man mal intensiv beleuchten, wie schaut eben eine rechtssichere Dokumentation aus, wie muss ich auf der Baustelle agieren, dass dann eben auch der Richter bzw. die Anwälte dann leichtes Spiel haben, eine gute Basis haben, um eben dann die Ansprüche durchzusetzen. Und das geht natürlich nicht als Bauingenieur. Das können keine Bauingenieure beantworten oder beurteilen. Da brauche ich Juristen dazu. Deswegen gibt es jetzt zwei Interviewfolgen wo ich mir absolute Experten dazu gehört habe. Und ich bin mir sicher, mit diesen Tipps und mit diesem Wissen, dann kannst du in Zukunft eine absolut rechtssichere Dokumentation erstellen. Ich wünsche dir ganz 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 viel Spaß beim An. Ja, wir besprechen heute ein wichtiges Thema in der Baubranche. ein, ein würde sogar so weit gehen, ein sehr, sehr wichtiges in der Baubranche, weil im Endeffekt ist es ja so, wer schreibt, der bleibt, heißt das große Stichwort, im Endeffekt ist es ja so, wir müssen schauen, dass unsere Baustellen, wenn es wirklich zu Problemen kommt, auch vor Gericht standhalten und was ist das Mittel, das wir eben dann vor Gericht brauchen, das ist unsere Dokumentation, beweisen tut man letztendlich vor Gericht. Und insofern ist es für uns, für die Dokumentation, für uns Techniker ganz, ganz entscheidend, wie es denn vor Gericht aufgefasst wird, unsere Dokumentation. Und um eben zu wissen, wie wir dokumentieren müssen, müssen wir wissen, wie das vor Gericht funktioniert. Und deswegen habe ich mal zwei ganz, ganz erfahrene Kollegen, der nicht sagen, weil es ein anderes Fachgebiet sind, aber zwei ganz, ganz erfahrene Juristen, für einen Podcast-Gespräch eben geholt, die wissen, wie es vor Gericht abläuft, die wissen, wie eine Dokumentation vor Gericht aufgebaut sein muss, dass es eben ein Beweismittel ist, dass es eben auch den Richter dann letztendlich überzeugen kann. Ich habe äh, die Christina Kober und äh, den Konstantin Pochmaski vor mir sitzen. Ich freue mich, äh, dass ihr euch die Zeit für mich nehmt. Hallo Stefan, sehr gerne. Hallo Freut mich sehr. Ihr beiden habt euch ja kürzlich selbstständig gemacht. Seid beide Partner in eurer neu gegründeten Kanzlei. Ich glaube, zum Jahreswechsel, oder? Ja, genau. Genau, zum Jahreswechsel. KPK steht für Koba, Pochmanski
1: Und der K steht für die Kanzlei. Da dachte ich
0: mir fast. Ist jetzt doch relativ klar gewesen, für was das K dann steht. Passt. Um, ihr beiden habt sich ja eben zum Jahreswechsel selbstständig gemacht. Ihr wart äh, vorher ähm, in der eigenen Kanzlei. Konstantin, du warst bereits Richter, hast einen sehr ungewöhnlichen Weg gewählt, bist nämlich vom Richter-Dasein zurück äh, in den Rechtsanwalt und beschäftigst dich eben seit geraumer Zeit mit dem, äh, mit dem Baurecht sehr intensiv, genauso wie die Christina äh, von Anbeginn deiner beruflichen Tätigkeit sehr intensiv ins Baurecht eingestiegen ist. Deswegen seid sehr prädestiniert. Ihr sitzt beide in Graz. Da befinden wir uns auch gerade und ich hätte gesagt, jetzt steigen wir gleich voll ein in das Thema, weil um das geht es ja im Endeffekt, dass meine Hörer wissen und lernen, wie wir richtig dokumentieren sollen. Ja, unser wunderbarer Önorm, wir haben vorher im Vorgespräch schon einige Male darüber gesprochen, über unsere ÖNorm B2110, möchte ja in ihrem Punkt 6271, dass eben beide Vertragspartner an einer gemeinsamen Dokumentation mitwirken. Und deswegen meine erste Frage, meine Einstiegsfrage, was hat denn eigentlich unser Baudoku für einen Stellenwert aus rechtlicher Sicht? Ja, also
2: jeder Gerichtsprozess, jedes Gerichtsverfahren wird durch zwei Aspekte entschieden. Es geht um die Lösung der Tatfrage, also was ist passiert und es geht dann um die Lösung der Rechtsfrage, wie ist das, was passiert ist, dann rechtlich zu beurteilen. Bauprozesse laufen oft jahrelang, weil einfach im Nachhinein Abläufe nicht mehr sichtbar sind und im Nachhinein mühsam nachvollzogen werden müssen. Es ist also vor Gericht der aufwendige Streit um die Rekonstruktion, was ist auf der Baustelle wirklich passiert. Und wenn hier die Parteien durch eine gemeinsame Dokumentation, unstrittige Fakten schaffen, dann macht dies einfach einen Bauprozess schneller und einfacher und günstiger.
1: Damit das vielleicht irgendwie verständlicher wird, anhand eines Beispiels, also wenn im Gerichtsprozess zum Beispiel strittig ist, dann hinter einer Trockenbauwand, die jetzt natürlich dort steht und wo nicht mehr sichtbar ist, was dahinter liegt, jetzt Rohre verlegt, nicht verlegt, sind sie ordnungsgemäß verlegt, macht es natürlich Sinn, wenn man mit einer entsprechenden gemeinsamen Dokumentation schon irgendwie vorab dokumentiert hat, was ist hinter dieser Trockenbauwand verlegt, ist da überhaupt was verlegt und muss nicht im Gerichtsprozess dann teuer diese Trockenbauwand wieder wegreißen, den Sachverständigen holen das alles aufmachen, bei der eine sagt, da liegen Leitungen, bei der andere sagt, da liegen keine Leitungen und der dritte sagt, da liegen Leitungen, aber die
0: liegen falsch. Also, eh genauso wie es die ÖNorm eben sagt, die möchte ja vor allem Dinge, die eben danach nicht mehr sichtbar sind, danach nicht mehr rekonstruierbar sind, die möchte sie ja vor allem dokumentiert haben und das macht ja auch vollkommen Sinn, wenn es darum geht, das, das Thema zu rekonstruieren im Gerichtsverfahren, im Bauprozess. Naja, dann hilft halt die Dokumentation ungemein. Jetzt kennt die ÖNorm ja eben. Unser lieb gewonnenen Bautagesbericht und unser noch lieber gewonnenes Baubuch. Ähm, was gibt es denn eigentlich? Also, ähm, kommt das irgendwie zusammen mit, mit den mit die Beweismittel vor Gericht oder hat das gar nichts miteinander zum Tor? Welche Beweismittel gibt es letztendlich vor Gericht und wie passen da dann eben der Bautagesbericht und unser Baubuch aus der ÖNORM hinein?
1: Also, grundsätzlich kennt die Zivilprozessordnung, also die ZBO, die Regelungen für ein Gerichtsverfahren aufstellt. Fünf verschiedene Beweismittel, die sind dort normiert. Es gibt einmal die Parteieneinvernahme, also die beklagte Partei, die klagende Partei können einvernommen werden. Dann gibt es die Einvernahme von Zeugen, also Personen, die irgendwelche Wahrnehmungen haben und zu den Beweisthemen. Dann gibt es den Sachverständigenbeweis, also wenn der Richter mit seinem eigenen Wissen nicht mehr weiterkommt und jemanden braucht mit besonderer Sachkunde, kann einen Sachverständigen beiziehen. Dann gibt es den Ortsaugenschein, also Dinge, die man vor Ort wahrnimmt, also sehen, hören, und riechen, schmecken allenfalls kann. Und auch die Vorlage von Urkunden, und das haben wir bei deinen erwähnten Bautagesberichten und beim Baubuch. Also das ja ein klassischer Urkundenbeweis vor Gericht, den man dort eben vorlegt und das wäre eben eins dieser fünf Beweismittel, die wir vor Gericht haben, nach der Zielprozessordnung.
2: Es ist aber jetzt diese Aufzählung der fünf Beweismittel nicht endgültig, nicht abschließend, man spricht auch von modernen Beweismitteln, denn es ist im Prinzip jede Vorgangsweise zulässig, die für den Richter, für den Gerichtsverständigen nachvollziehbar und glaubwürdig ist. Man könnte also auch als Beweismittel und man kann E-Mails, WhatsApp verwenden, man kann digitale Pläne verwenden, Videos, Messungen, Laboruntersuchungen und für uns auf der Baustelle, es wäre durchaus denkbar, dass in Zukunft durch ein entsprechendes BIM-Modell der Ablauf vom Soll-Bauzeitplan und Ist-Bauzeitplan gegenüber dem Gericht, gegenüber dem Gerichtssachverständigen dargestellt
0: wird. Also, das heißt quasi. Es ist unsere Sorge, die wir ja oft auf der Baustelle haben, dass wir so genau sein müssen und dass, also dass nur das zulässig ist, was irgendwie vorgegeben ist, die ist eigentlich gar nicht, gar nicht begründet, sondern es muss tauglich dazu sein, dass es glaubhaft die Baustelle rekonstruieren kann und dass der Richter mehr oder minder mir glaubt oder diesem Beweismittel glaubt. Aber wie das Beweismittel letztendlich ausgestaltet ist, ist eigentlich unerheblich, oder? Es geht
2: darum, dass das Beweismittel den Richter oder einen Sachverständigen überzeugt, dass er sagt, jawohl, ich glaube diesem Beweismittel. Da gibt es oft Unsicherheit beispielsweise bezüglich E-Mails. Genau. Sind E-Mails überhaupt gültig? Wenn wir uns heute vorstellen, man würde versuchen, eine Baustelle zu steuern mit Einschreibebriefen, <lacht> äh, dann würde diese Baustelle wohl blitzartig in Zeitverzögerung. Kommen. Das heißt, ich, ich kann mit einem Einschreibebrief keine Baustelle steuern. Das funktioniert nur mit E-Mails, äh, Telefon etc. Und ob ich jetzt dem Richter vorlege, einen von mir abgesendeten Einschreibebrief, wo ich dem Adressaten irgendetwas erhebliches geschrieben habe, oder ob ich ein E-Mail vorlege, wo ich demselben Adressaten etwas geschrieben habe mit E-Mail, ist vor Gericht völlig egal, es macht keinen Unterschied. Es ist oft sogar das E-Mail vielleicht sogar glaubwürdiger, dass es angekommen ist, wenn der Gegner äh, darauf repliziert hat und geantwortet hat. Dann, äh, ein Brief kann der schönste Einschreibebrief sein, auch der kann verloren gehen. Das heißt, das Problem, wo viele oft Angst haben, ja gilt denn überhaupt ein E-Mail? Hier kann man, glaube ich, ganz klar sagen, keine Angst davor haben, moderne Kommunikationsmittel zu nutzen, auch das WhatsApp, ja, man muss dann eben das WhatsApp ausdrucken, man muss das WhatsApp dann dem Richter zeigen, aber das ist ein gültiges
0: Beweismittel, das funktioniert. Ganz, ganz spannend und das aus dem Munde eines ehemaligen Richters, also insofern Konstantin Weiß, wovon er spricht, für mich ganz, ganz spannend und ich denke auch, dass allein jetzt diese ersten paar Minuten von diesem Podcast so ganz, ganz viel, äh, vielen Kollegen was gebracht haben, weil ich denke, dass da sehr viel Unsicherheit und vielleicht sogar hin in Richtung Angst ist, mache ich ja nichts falsch. und Das ist jetzt auch die zweite Frage. Viele meiner Kollegen haben in Bezug auf den Bautagesbericht, das ist ja oftmals so in der, in der Praxis, der Bautagesbericht wird vom Techniker bearbeitet, das, was der hat, ist vielleicht noch jünger, hat noch nicht so das bauwirtschaftliche Verständnis, die, die Zusammenhänge von Großen und Großen Ganzen versteht er vielleicht noch nicht so und deswegen hat er Angst, was er da unterschreibt, ob er dann eben irgendwas unterschreibt und dadurch später irgendwie irgendwie in die Bedulie kommt, irgendwann mal ähm, zur Verantwortung gezogen werden kann, weil er da etwas unterschrieben hat und dadurch eben irgendwie ja, ein Zugeständnis von seiner Seite aus gemacht hat. Also wie ist das eben, es gibt ja diese Willenserklärung und diese Wissenserklärung, die für, für mich Heubjuristen so im Raum stehen, ja. ähm, wie ist es dann denn rechtlich genau?
1: Also diese Willenserklärung und Wissenserklärung stehen nicht nur für dich als Nicht-Jurist im Raum, sondern wahrscheinlich auch für den ein oder anderen Juristen, <lacht> wenn man sich nicht dogmatisch vor Augen führt, was steckt da jetzt wirklich dahinter und es wird da in der, der Praxis oft nicht darüber nachgedacht oder meistens nicht darüber nachgedacht, gebe ich eine Wissenserklärung oder gebe
0: ich eine Wissenserklärung. Okay, okay, okay. Das auch. beruhigen schon mal, also, das ist nicht Praxis nur uns Techniker. <lacht> <auch ich> <lacht>
1: Steckt dahinter die äh, Unterscheidung, was wirklich mit dieser Erklärung bewirken, beziehungsweise was sagt diese Erklärung aus? Also, die Wissenserklärung ist wirklich eine Aussage über eine bloße Tatsache, also irgendein Faktum, über das eine Aussage getätigt wird. Während demgegenüber mit einer Willenserklärung irgendeine äh, eine Aussage getätigt wird, die zu irgendeiner Rechtsfolge führen soll. Also, das ist keine reine, kein reines Faktum sondern eine Miniserklärung
2: löst dann irgendetwas aus. Dass man das Beispiel, tun wir so ein Baustellenbeispiel machen. Wir haben einen Verputzer, der soll einen Verputz herstellen und auf diesem Verputz soll dann ein Maler seine weitere Arbeit machen. Jetzt kommt der Maler zum Bauherrenvertreter und sagt, bitte, die Vorleistung ist nicht in Ordnung, ich kann auf diesem Verputz nicht malen. Wenn jetzt der Vertreter des Bauherrn gemeinsam mit dem Maler dorthin geht, sich die Stellen anschaut, den Verputz anschaut, den Verputz prüft und dann dokumentiert, wie schaut der Verputz aus dann ist diese Dokumentation des Zustandes eine Wissenserklärung. Mhm. Heute am Montag, mhm. am Dienstag um 10 Uhr schaut der Verputz im Raum sowieso, im Raum sowieso, in der Wohnung Top 14 so aus. Damit ist noch nichts gesagt, ob der Verputz jetzt mangelhaft ist oder nicht, ob äh, was für Folgen abzuleiten sind, wenn aber dann der Vertreter des Bauherrn dem Maler sagt, Passt, du kriegst einen Regieauftrag, in Regie diese mangelhaften Vorleistungen ordentlich herzustellen, dass du dann eben deine Malerleistungen machen kannst. Das, dieser Auftrag ist dann die Willenserklärung, weil damit wird dann ein Zusatzauftrag in Regie geschlossen. Damit wird ein neuer, ein zusätzlicher Vertrag geschlossen.
0: Ja, verstehe das heißt, so eine Zustandsfeststellung, ob sie jetzt in einer Ab, äh, im Rahmen einer Abnahme passiert, wie wir jetzt gerade gesagt haben, die, die Verputzfläche, oder ob sie im Rahmen einer, einer Feststellung im Bautagesbericht ähm, durchgeführt wird, ist per se mal kein Thema. Also ich dokumentiere, dass dieser Zustand wie ich ihn wahrnehme, vor Ort draußen so ist, oder?
1: Genau, also die, die, die dokumentieren, einig sind, dass der Zustand so ist, wie er dokumentiert wird, ist das soweit unproblematisch, weil dadurch wird ja noch keine Rechtsfolge
0: ausgelöst. Also wenn wir beide
1: vor so derselben Wand stehen und irgendeine Verbundsstärke zum Beispiel messen und das wird festgehalten, die hat so und so fünf Millimeter und das wird dokumentiert, dann ist das
2: soweit unproblematisch. Okay, sehr gut, sehr gut. Es ist auch damit die Unterschrift unter einem Bautagesbericht regelmäßig kein Problem, solange dort wahre Tatsachen drinnen stehen. Natürlich, wenn ich unwahre Tatsachen bestätige, ist das ein Problem, aber wenn wahrheitsgemäß im Bautagesbericht festgehalten wird, dass die Betonierarbeiten beispielsweise an einer Decke unterbrochen werden müssen, weil der Installateur in diese Zwischendecke Rohre an diesem Tag verlegt ist diese Bestätigung mal unproblematisch. Tatsache, heute ja. arbeitet der Installateur, das heißt, die Betonierarbeiten können heute nicht genau. stattfinden. Damit sind, an und für, damit sind keine Mehrkosten anerkannt, erst wenn in diesem Bautagesbericht schon irgendwelche Mehrkosten gefordert würden, wenn da drinnen steht, es werden deswegen Mehrkosten in Höhe von anfallen, wenn man das dann unterschreiben würde, hier könnte also dann diskutiert werden, ob das nicht eine Willenserklärung
0: ist, dass damit eine Forderung schon anerkannt würde. Sowas darf man nicht
2: unterschreiben, das gehört aber auch nicht in einen Bauteil. Genau, so ist, es, genau so ist
0: es. Das sage ich eben auch immer zu meinen Technikern, wenn es hier da irgendwas von Leistungsminderung, Störung oder sonstigen Themen lässt, das kann ich objektiv nicht feststellen da draußen. Ich kann nicht feststellen, ob irgendwer gestört ist. Das ist Thema einer gesonderten Bewertung. Ich kann aber die neutralen Tatsachen wie Decke kann nicht betoniert werden, sehr wohl festhalten. Wunderbar. Jetzt haben wir vorher über die fünf Beweismittel vor Gericht gesprochen. Und wenn ich mir die jetzt so aufmerksam zugehört, wenn ich mir die so vergegenwärtige, dann heißt ja, dass all, letztendlich, dass alles, was wir als Techniker auf der Baustelle produzieren, eine Urkunde ist vor Gerichtern, oder?
2: Im Prinzip ja, also alles was geschrieben wird ist eine Urkunde, Lichtbilder, Fotos werden als Augenscheinsgegenstand bezeichnet, ah, okay. aber das macht äh, von der Beweiskraft, von der Verwendung bei Gericht keinen Unterschied, ist also nur eine Bezeichnung, bei einem Plan kann man trefflich darüber streiten, ob der nun eine Urkunde ist, weil er ja einen Textteil enthält oder ob er ein Augenscheinsgegenstand ist, weil er ja sonstige äh, Informationen enthält. Das ist aber äh, kein Unterschied und es macht zum Beispiel auch keinen Unterschied, ob jetzt eine Urkunde förmlich und zu einem bestimmten Zweck errichtet wird, um etwas festzuhalten, um etwas festzustellen. Das wäre beispielsweise ein Vertrag. Es kann auch eine Zufallsurkunde als Beweis vor Gericht dienen.
1: Also das heißt, Zufallsurkunde werden irgendwelche E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder so irgendwas, was man aus ganz anderen Gründen verschickt und wo man eigentlich gar nicht dran denkt, dass es vielleicht irgendwann an einem Gerichtsverfahren als Beweismittel, als Urkunde irgendwie vorgelegt wird. Also, ein ganz plakatives Beispiel: irgendein Arbeiter wird seiner Freundin ein SMS oder WhatsApp schicken, ihm ist sofort auf der Baustelle, er kann nicht arbeiten, sie haben kein Material geliefert bekommen, dann schreibt er das seiner Freundin sicher nicht deswegen, weil er das nachträglich zur Verfügung
0: Denke Ich auch
1: Aber wenn man das nachträglich noch findet, dann kann man das natürlich als Beweismittel vor Gericht vorlegen. Und bei solchen Sachen deswegen so eine typische Zufallsurkunde, weil das ist überhaupt nicht mit dem Zweck übermittelt worden, dass man damit irgendwas nachträglich beweist. Ähm, solche Dinge äh, sind natürlich vor Gericht, können vorgelegt werden und werden vom Richter aber genauso wie alle anderen Beweismittel gewürdigt. Also ob der Richter dem dann glaubt, dass es wirklich auf der Baustelle kein Material gegeben hat oder ob der nur Ausrede gesucht hat, warum man jetzt nach Hause kommt oder nicht nach Hause kommt, also man braucht es nur umgekehrt denken. Der Arbeiter schreibt, der hat so viel zu tun, es müssen so viel vor Gerichts er kann nicht nach Hause kommen, dann heißt das noch nicht, dass das den Tatsachen entspricht. Also der Richter hat auch diese Urkunden natürlich zu würdigen, aber das heißt nicht, dass man das vor Gerichten nicht vorlegen kann.
0: Das heißt, man soll dann Paartherapeut zugleich sein und ich erst einmal herausfinden, wie es denn um die Beziehung dieser beiden bestellt ist, um dann wirklich äh, für sich selbst herausfinden zu können, ob er diese Urkunde oder diesen Beweis glaubt. Okay, ja, da war dann nur in der Phase, weil schon
1: wieder so schlecht
0: gekocht wurde. Aber das, äh, das Interessante ist ja dann im Endeffekt, es, wir produzieren ja eine, 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 eine Flut an, an Dokumenten auf der Baustelle. Also wenn ich nur an die Abrechnung denke beim größeren Bau. Haben ist ja das, sind ja das unermesslich viele Ordner. Wir, wir, wir können ja am Ende, wir rammen jetzt gerade wieder Baustellen zusammen, also schließen Baustellen ab mit Schlussrechnung etc. und wir sind selber wieder überrascht, wie viel wir produziert haben und kennen uns selber nicht bis ins letzte Detail aus, wenn da eben mehr Menschen oder mehr, mehr Arbeiter an einem Projekt arbeiten, dann ist, wird das ja echt unübersichtlich. Wie macht man das denn in der Praxis, dass man, also taucht dann sowas wirklich durch Zufall auf, oder befragt man dann, dass man so, 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 so sage ich mal, Goldstücke dann rausfindet? Weil für einen, für einen Anwalt ist das wahrscheinlich dann ein Goldstück, so ein Zufallsfund, oder? Oder wie, wie geht man da vorne? Reine Interesse? Haben. Ein Aspekt
2: und ein Ratschlag für Techniker keine Bedenken bezüglich Förmlichkeiten. Also es geht nicht darum, dass bestimmte Urkunden mit besonderen stilistischen <lacht> Förmlichkeiten geschaffen werden, dass man dort bestimmte juristische Fachvokabel verwenden muss, weil wenn man die nicht verwendet, dann würde so jetzt nicht, äh. nicht gelten. Mhm. Mhm. Äh, ich kann also einen Schmierzettel aus meinem persönlichen Tageskalender nehmen und mir dort Notizen machen, in der mir eigenen Sprache, da muss kein Latein dabei sein, da muss kein juristisches Fachwort dabei sein und das äh, kann beweismachend sein, das kann vor Gericht glaubwürdig überzeugend sein. Die Flut an Informationen, die Flut an Dokumenten ist natürlich ein Problem und hier ist der Techniker auf der Baustelle gefordert, wie viele andere Berufsgruppen auch, in Ordnung und Ablage. Mhm. Das ist ich habe es also fast befürchtet. Das im Nachhinein herauszusuchen, <lacht> ja, dass das alte Problem, das man so oft kennt, jede Berufsgruppe, das, was man brauchen würde, hat man nicht dokumentiert. Das, was man dokumentiert hat, braucht man nicht. Äh, man kann sich vielleicht erinnern, dass man etwas dokumentiert hat, aber man findet es nicht. Ja, äh, jeder kennt diese Probleme.
0: Also sind auch äh, aus Juristensicht äh, nichts Ungewöhnliches, bei uns geht es laufen, so wenn wir einen MKF prüfen, dann sagen wir laufen oder laufen, aber immer wieder mal das haben wir doch festgehalten, das gibt es doch nichts und dann und so ist und so ist und so kein Mensch weiß, warum es nicht festgehalten wurde. Anscheinend ist es wirklich nicht passiert.
1: So geht es allen. Viele so geht es Sehr gesehen. schön. Sehr Entweder schön. hat man wirklich so ein Goldstück, das man irgendwie durch Zufall, findet, durch Zufall ja. weil das eben zum Beispiel ein großer Streitpunkt ist, den man vielleicht bei der Klage oder so noch gar nicht bedenkt, dass es mhm. jetzt irgendwie auf den Tag ankommt und das kristallisiert sich dann irgendwie im Rahmen von Vernehmungen oder Schriftsätzen heraus. Dann kann man natürlich noch irgendwie einmal nachfragen, nachsuchen, nachrecherchieren, was bei so Fluten von E-Mails natürlich immer irgendwie sinnvoll ist, ist, wenn man gute Betreffzeilen, mhm. irgendwelche Suchwörter oder sowas hat und nicht jedes E-Mail mit Bauvorhaben XY-Klasse bezeichnet, weil da hat man natürlich nachträglich nie eine Chance, dass man irgendwelche bestimmten Sachen findet. Aber wenn ich halt irgendwie ein bestimmtes Schlagwort habe und das war irgendwie strittig und das kommt schon im Betreff und im Text oft vor, dann tut man sich hinterher natürlich Stimmt. leichter. Und wenn man kein so tolles Ablagesystem hat, kann man dann trotzdem vielleicht noch das ein oder andere recherchieren, nachträglich die Korrespondenz von einem ganzen Bauvorhaben durchzulesen. Das ist
0: natürlich herausfordernd. Also, macht auch ja. keinen Spaß. <lacht> Jetzt haben wir ja viel über den Bautagesbericht gesprochen. Kommen wir nun zum zweiten Thema, was die ÖNORM eben vorschlägt als, als routine Dokumentation, wie es so schön heißt. eben Das Baubuch. Ich habe gelernt, als junger Techniker, dass das Baubuch einen extremst hohen Stellenwert hat. Ich meine, wir wissen alle, das Bautagesbericht führt der Auftragnehmer, Baubuch führt der Auftraggeber. Und ähm, ich habe hab gelernt, wenn du willst, dass es eben wirklich sauber dokumentiert ist und dass es eben auch vor Gericht einen wirklich hohen Stellenwert hat, dann schreibt das eben ähm, ins Baubuch hinein. Und jetzt haben wir eigentlich gerade gelernt, so eigentlich Urkunden alle gleichgestellt vom Prinzip her. Du musst halt es schaffen, dass du mit dieser Urkunde den, den Richter überzeugst, dass du ihm glaubhaft machst, dass diese Tatsache korrekt ist. Wie steht es ihr aus rechtlicher Sicht wieder zum Baubuch? Hat es wirklich so einen hohen Stellenwert oder ist es gleichzustellen wie alle anderen? Also im Zivilprozess ist
2: ein ganz entscheidender Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Das heißt, der Richter hat jedes Beweismittel, egal ob eine Urkunde, egal ob ein Zeuge, individuell zu beurteilen. Er hat äh, jede Zeugenaussage, jede Urkunde dahingehend zu beurteilen, ob er diese für glaubhaft hält oder für nicht glaubhaft. Also es gibt keine Regel, dass man sagt, ja, der eine hat zwei Zeugen, jetzt braucht der andere fünf Zeugen, um die zwei Zeugen zu widerlegen. Solche Beweisregeln gab es im Mittelalter, das heißt <lacht> aber nicht mehr... Ja, also da gab es ganz absurde Beweisregeln. Okay. Also äh, wenn ein Mann das aussagt, dann braucht man... Drei drei Frauen, oder wenn ein, um das zu widerlegen, oder wenn ein Adeliger das aussagt, das dann ist es mehr. mehr und also so Absurditäten und also bei den Römern Sklaven waren für gar nichts glaubwürdig, also so ungefähr. Heute eben der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, jedes einzelne Beweismittel, Urkunde, Aussagen ist individuell zu beurteilen. Besonderen Stellenwert natürlich unter besonderen Idee der Glaubhaftigkeit haben natürlich gemeinschaftlich errichtete Urkunden, mhm. weil wenn sich zwei Parteien hinsetzen und das kann ein Schmierzettel sein und das kann so einfach sein, wenn man heute sagt wir müssen beispielsweise das herrschende Wetter festhalten wie ist draußen das Wetter und wir reißen aus einem Block raus einen Schmierzettel und schreiben drauf heute 10.20 Uhr Regen Wind äh, und dann Graz an und beide unterschreiben das und beide fotografieren das ab, sodass jeder ein Foto von diesem Schmierzettel hat, dann braucht im Nachhinein, jetzt rein praktisch gesehen, vor Gericht niemand zu sagen von diesen sehen. beiden, es hat dort Sonne geschienen, weil der Richter wird Ihnen sagen, Sie, äh, warum <lacht> haben Sie da unterschrieben? Es hat geregnet, wenn Sie mir jetzt erklären wollen, es habe die genau. Sonne geschienen. Okay. Also, und deswegen auch, das muss nicht besonders förmlich errichtet sein, da brauche ich nicht irgendeinen Notar zu holen, ich nehme einen Block, reiße einen Zettel raus, beide schreiben das, was sie festhalten, fest. Jeder hat heute ein Smartphone, man macht ein schnelles Foto und es ist dokumentiert und festgehalten.
1: Und das ist auch diese gemeinschaftlich errichteten Urkunden, die haben eben deswegen einen besonderen Wert im Gerichtsprozess nicht nur, weil sie für den Richter eben dokumentieren, okay, beide Verzahn setzen und haben eben Dokument unterschrieben, dann ist es nach der allgemeinen Lebenserfahrung so, dass das schon so gewesen sein wird, wie die da festhalten haben und es führt einfach dazu, dass man sich im Gerichtsverfahren mit allenfalls langwierigen Streitigkeiten über Tatsachen erspart, die zu dem Zeitpunkt von beiden Parteien dokumentiert und unterschrieben worden sind. Beispiel ist sowas wie der Baubeginn. Wenn man das irgendwo festhält und dann wird das unterschrieben, dann brauche ich dazu nicht zehn Zeugen im Gerichtsverfahren einvernehmen, wann habt es jetzt tatsächlich zum Bauen angefangen, sondern kann halt auf echte Streitpunkte konzentrieren und kann diese Nebenschauplätze, diese Tatsachen, die quasi leicht dokumentierbar sind, auch in einer gemeinschaftlichen Urkunde dokumentieren. Aber selbst wenn, das, wenn ich irgendeine wenn Urkunde habe oder irgendwas ist ins Baubuch oder in ein Baubesprechungsprotokoll eingetragen und ich habe dann diese Urkunde und es sagen alle Beteiligten, es war doch anders, dann kann der Richter trotzdem die ganzen Zeugen und Parteien glauben und nicht dem, was in der Urkunde steht. Das Klar. heißt nicht, dass diese Urkunde dann mhm. quasi der weitert letzter Schluss
0: ist. Das forst quasi, Konstantin, du hast gerade gesagt, dass es eben möglich ist, das auch auf einem Schmierzettel zu machen und hat dann vor Gericht denselben Stellenwert. Dann ist für mich zusammenfassend eigentlich die Kernaussage, dass es bei diesen ähm, vorgegebenen routine, -Möglichkeiten, routine doku -Möglichkeiten eigentlich mehr um eine Struktur geht. Da geht es mehr darum, dass ich ein Ablagesystem gedanklich habe, wo ich sage, wenn ich irgendwas Vertragliches suche, schaue ich im Baubuch noch. Wenn ich irgendwas auf der Baustelle betreffend äh, suche, schaue ich im Bautagesbericht noch. Stellenwert von der, von der Beweiswürdigung, von der Glaubhaftigkeit her ist wurscht, wenn beide unterschrieben haben, fährt der Zug drüber. Wenn ihr das auf dem Kaszettel macht, den ich danach nicht mehr findet, habe ich ein Problem, weil ich ihn nicht mehr finde, aber nicht weil der Castzettel nichts zeigt. Aber das ist wichtig, verstanden? Sehr schön. Sehr genau. Schön.
2: Auch, auch die Struktur, weil beispielsweise Vorgefertigte Formulare für Bautagesberichte schon bestimmte äh, Inhalte vorgeben, wie Anzahl der Arbeiter, äh, Lohngruppen der Arbeiter, Maschinen, sodass ich einfach das nicht vergesse. Genau. Das, da ich Einstieg, das macht den Sinn. Aber ob jetzt der Bautagesbericht oben Bautagesbericht drüber steht oder dass ein Schwierzeln drin ist, wenn das äh, äh, von beiden bestätigt wird, das ist jetzt so, es arbeiten jetzt zehn Arbeiter auf der Baustelle mit diesen zwei Geräten, ist völlig
0: egal, ob das ein förmlicher Bautagesbericht ist oder ein Schmierzettel. Super spannend, sehr schön. Wir haben das Thema schon kurz angesprochen. Letzte Frage für den ersten Teil von unserem Gespräch. Es gibt dann noch einen zweiten Teil, da gehen wir dann noch auf andere Themen ein, aber letzte Frage, wir haben es vorher schon kurz angesprochen oder du hast das schon mal angesprochen, Konstantin, was mich wahnsinnig interessieren wird, wie denn nun eben genau dieser Stellenwert zwischen Brief und E-Mail ist. Also es wurde mir auch das war sie auch noch von früher so bin ich mehr oder weniger erzogen worden als junger Techniker. E-Mail zeigt nichts, da hast du nicht gesichert, da ist nicht gesichert, dass er es gelesen hat. Das muss alles über einen Brief laufen, der ist sicher zugestellt. Eingeschriebener Brief ist natürlich das Höchste. Du hast vorher schon angedeutet, ganz so ist es dann nicht, aber bitte erklärt uns das nochmal im Detail. Genau, wie
1: wir eh schon vorher angesprochen haben, also es ist nicht das E-Mail schlechter als der Brief, im Gegenteil eigentlich, also vor Gericht ist es völlig egal. Ob ich jetzt äh, einen formal schön ausgedruckten Brief mit echter Unterschrift dem Richter vorlege oder das E-Mail vorlege. Wie der Konstantin schon vorher gesagt hat, äh, das E-Mail wird oft schneller beantwortet und damit kann ich jedenfalls beweisen, dass es der andere bekommen hat. Weil auch beim eingeschriebenen Brief habe ich eigentlich nur den Rückschein und das ergab irgendwas eben äh, mit RSA, RSB, alles was zugestellt wird. Dann wird halt bestritten, dass in dem Kuvert das der Zettel drinnen war, also auch das mhm. steht mhm. nicht überall, also das E-Mail ist überhaupt nicht schlechter
2: gegenüber dem Brief. Ein Aspekt könnte sich vielleicht ergeben, vielfach wird in Verträgen vereinbart Schriftform oder Schriftlichkeit, beispielsweise Zusatzaufträge dürfen nur schriftlich erteilt werden, Vertragsänderungen können nur schriftlich vorkommen, Da könnte ein Streit darüber entstehen, ob ein E-Mail nun äh, dieser Schriftformgebot, das der Vertrag vorsieht, entspricht oder nicht entspricht. Und da bin ich äh, bei der Vertragsgestaltung für eine praktikable Lösung. Wie ich schon gesagt habe, die Vorstellung der Steuerung einer Baustelle mit Einschreibenbrief ist eine Horrorvorstellung. Äh, es macht Sinn, das eben auch im Vertrag festgelegt wird, dass eben auch E-Mails einem vertraglichen Schriftformgebot entsprechen. Wir leben im 21. Jahrhundert und das E-Mail ist eine tägliche Kommunikationsform und würde man nun einen Vertrag schaffen, der an der täglichen Kommunikation völlig vorbeigeht, weil er als Struktur den Einschreibebrief fordert, dann ist dieser Vertrag äh, nicht lebbar auf der Baustelle, der verschwindet in einer Schublade und ist damit das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt ist. Also hier äh, ist auch bei der Vertragsgestaltung einfach, wie lebt man heute im 21. Jahrhundert, wie
0: äh, leitet man Baustellen im 21. Jahrhundert. Das war ein wunderbares Schlusswort zum ersten Teil weil genau um diese Themen geht es in der heutigen Zeit sehr intensiv. Wir erleben, wir erleben gerade alle miteinander einen massiven Wandel und wir leben eben im 21. Jahrhundert und wir sollten uns auch so benehmen und wir sollten auch so Baustellen abwickeln. Ich bedanke mich recht herzlich für diesen extremst aufschlussreichen ersten Teil und ich freue mich schon auf die Fortsetzung, auf den zweiten Teil des Gesprächs. Danke, Heinz Reih. Danke. Danke. Ja, wie du das vielleicht schon gemerkt hast am Interview, mir hat oder mir drei, haben mega viel Spaß gehabt bei dem Gespräch und ich bin mir sicher, dir hat es wahnsinnig viel gebracht, weil ich habe auch nur einiges Neues gelernt, was mir nicht zu so glauben Ich bin mir ganz, ganz sicher, das war wirklich ein Meilenstein in deiner Dokumentationsqualität. Also freue dich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, dein Stefan Overtinger.